0: Здравствуйте, господа! У нас сегодня следующий урок из цикла Учим Талмуд. Мы с вами изучаем шестую главу Вавилонского трактата Баума Ция». Урок 19 сегодня у нас. Прошлый урок был 18. Наш урок, как последняя партия уроков, посвящается памяти Хаим Лейб Бен Мейер и Йента Блюма Бат Пинхас. Наш Лист, Тет, Амудалев, 79 лист, первая страница. На прошлом уроке мы познакомились с высказыванием Рава. Рав сказал, вернее, о нем сказал, сказал Рава Бар Рав Гуна, сказал Рав. Когда человек нанимает осла, нанял осла, чтобы ехать на нем, и тот, этот осел, умер в, на полдороги, на половине дороги, в этом случае он платит хозяину, арендную плату, не за всю дорогу, а только за половину пути, и нет у него ничего на него, кроме досады. За что? За то, что он предоставил ему славого осла, который умер в дороге. Но понятно, что это было непредвиденное обстоятельство, его нельзя было предвидеть, нельзя было обойти. И здесь никто не виноват, но так, так или иначе, он платит только за полпути. Так сказал Рав. Вот это высказывание изучалось, у нас исследовалось на предыдущем уроке. И мы выяснили, что он относится к случаю этого высказывания, когда в прокат взят не просто осел, дай мне вот любого оса, а вот именно конкретный осел, вот именно этот, конкретный осел, который, я знаю, например, он мне подходит. А самое интересное, что нанял оса для того, чтобы ехать на нем. Это были ослы не для перевозки груза, а для перевозки людей. Вот этот осел, он подходит мне, была нет. Причем денег, которые остались которые можно выручить за продажу того, что осталось от этого осла, туша, да, туша, как мы говорили, мясо, шкура, хвост, все это имеет ценность, некоторую стоимость, то этих денег не хватает для того, чтобы купить нового осла. Но в таком случае, об этом случае говорит наша, ну не это наше высказывание, и Раф сказал, что платит только за пол э, пути. Э, в чем дело, почему так? Он сказал, что арендатор, Рав такой сказал, фразу, это очень важно. Сегодня мы это будем анализировать, это высказывание его, не высказывание, а вот такой подход. Сказал, что арендатор не может нанять на эти деньги нового осла, может только купить и продолжить путь, а потом вернуть вновь нанятого осла старому хозяину. Почему? Потому что было куплено на деньги, оставшиеся от шкуры его, от туши его осла. И вот в этом случае он не может нанять нового осла, но платит за плывы на пути и остается с досадой. Почему? Потому что ему не хватает купить нового осла. А нанять он его не может. Почему не может? Потому что Раф так говорил, э, запрещается э, тратить основное имущество хозяина. Вот у хозяина есть основное имущество, он дал тебе в аренду для временного пользования, и это запрещается. Что такое основное имущество? Кэрон, вообще тут капитал, э, то, что стоит эта вещь. У каждого предмета есть вообще две стороны экономического бытия. Э, а именно Кэрон и Перот. Э, кэрон это значит... Сколько сама вещь стоит, если ее продать, мы получим эти деньги, Вот это стоимость этой вещи. Даже сейчас у этой книги, которая сейчас передо мной, у нее тоже есть Кэрн есть «Пирот». Значит, «Пирот» — эта книга ничего не производит. «Пирот» — это плоды. Эта книга ничего не, 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 не производит, но я ее могу, например, дать на время в аренду, предположим. Слава Богу, еврейские книжки так не делают, не поступают, я их дам, я могу дать другому человеку бесплатно. Это нужно, чтобы попросить, я не знаю, проценты на суду. Но, в принципе, любой предмет можно дать в аренду и получать аренду за его за использование этого предмета. Поэтому есть несколько примеров, которые я привел. Здесь записал, что такое кэрон и что такое перот, ну, типа дивиденды, да, то, что получают плоды. Например, поле и урожай на нем. Поле это кэрон, у него есть стоимость некоторая и урожай на нем, который снимается каждый год, это плоды. Корова ее молоко. Корову можно сдать в аренду. Мы говорим, что сдали в аренду для того, чтобы получать мясо. Или корову можно сдать для того, чтобы она ходила и работала. Вот как оса. Сдать можно. И тогда арендная плат которая за нее получаются хозяином, она и будет плодами на ней. Или, например, дерево и плоды на нем. И так далее. Так вот, Раф считал, что когда дается в, арену, в аренду сдается некоторая вещь, то нельзя тратить это основное имущество. Кэрринг, нужно вернуть. Понятно, что вернуть по-разному бывает. Взял хорошее поле, вернул плохое. Взял живого осла, вернул мертвого. По крайней мере ты не имеешь права этим пользоваться. Ты не можешь это взять и продать. Вот Раф и нам и запретил продавать этого осла для того, чтобы что? Чтобы арендовать нового. Потому что если ты арендуешь нового то в конце пути, когда ты пришел, ты этого осла отдашь новому владельцу, у кого его арендовал, а не тому хозяину, чей сел у тебя умер под тобой э, на полпути. Хозяину надо что-то вернуть. Или труп этого осла, который стоит денег, и может быть даже очень много денег, э, не знаю там, на корм с собакам это, может быть, на, хватало там, на целый месяц. Э, и так далее. Еще шкура стоила, из что-то можно было делать. Э, ты э, можешь снять нового осла, арендовать его на эти, э, вернее, что я сейчас говорю, ты можешь купить нового осла, и сам его отдашь, почему-то, что купил на эти деньги, а снять ты не можешь, потому что снятого, взятого в прокат осла тебе придется вернуть. Так говорил нам Рав. Сегодня мы начинаем с того, что гимара начинает вообще-то критиковать именно это положение э, Торы, э, положение Рава. Читаем. «Мотиви» – это, значит, называется «привели трудность». Как правило, всегда приводит в трудность на некоторые выражения, на некоторые законы, на некоторые высказывания, э, э, и на некоторую мишну, на некоторую барайту. Обязательно из другой мишны, из, из другой барайт, вернее, извините, из другой барайт. Вот мы сейчас нашли такую барайту, которая, как на нее не посмотри, отвергает мнение Рава. Можно тратить э, основное имущество человека, у которого взял некоторый предмет э, в, в аренду? Главное, что это очень важный момент, Раф полагает, что раз ты взял в аренду некоторый привет, ты его должен вернуть, вот, запомнили это, да? Шмуэль, кстати, считает, что это не так, и поэтому можно, раз тебе дали осла, ты теперь можешь на эти деньги с этим ослом, ну, умер, умер, это не твоя вина, можешь его продать, и что, снять нового осла, не только купить, а еще и снять нового осла, и он вернешь его хозяину, тот уже ничего не получит, это Раф и Шмуэль. Так вот, сейчас у нас будет барайта, очень интересная, которая будет говорить на тему э, машканта дисур называется. Машканта. Вы знаете, что такое Машканта, да? Машканта – это суда, под которую дан залог. Некоторый залог. И с этим залогом, ну, например, залог как гарантия того, что ты вернешь всю Машканту. Например, сейчас в последнее время здесь в Израиле Машканты в банках берут для того, чтобы что для того, чтобы выплачивать Долги по покупке квартиры. Я заплатил Каблану все деньги. У Того, кого я купил квартиру, я заплатил уже все, взяв их деньги, деньги в банке. А банками мне дал эту машканту. Что? Под залог этой квартиры. Если я не буду выплачивать, эта квартира придет к банку. Так это формально звучит. Так вот, был такой в городе Сура, это в Бавеле, делали следующим образом. Один человек другому давал долг. Это называлось Машканта де Сура. Машканта в Суре давал э, долг суду деньги в долг и, и он тот кто получал эту суду должник он давал ему денег у него не было и он ему давал в, в, как грант выплаты даже не грант выплаты а просто как такой машкон как называется э, он, он ему давал дерево которое подносил фруктовое дерево, с правом пользоваться его плодами. Он пользовался этими плодами, и каждый год понижал этот долг на стоимость этих плодов. И Они рассчитывали количество лет, и в конце концов, когда кончался весь долг, он списывался и это дерево возвращало своему хозяину. Это называлось Машканта Десура. Нам это важно, почему-то сейчас мы ей будем заниматься. В нашем случае схема вообще такая. Предположим, он дал ему 100 зуз, и и рассчитали на 10 лет, за 10 лет долг должен быть погашен. Как будет погашен, он давал ему фруктовое дерево, хорошее, богатое фруктовое дерево, и эти продукты можно было пользоваться, покупать их на рынке или, например, наоборот, продавать их на рынке. Скажем, каждый год все это стоило 10 зус, как минимум. По минимуму шли, и по максимуму, чтобы не было, что «ребит» называется, чтобы он не получил больше, чем он дал, Это да, а то вернется ему больше. И, а если, между прочим, больше будет? Это не считалось… Вы понимаете, о чем я сейчас говорю, да? Он ему дал 100 зуз, каждый год по 10 зуз снимается фрукты с этого дерева. Через 10 лет он возвращает ему это дерево. И вдруг в некоторый год был такой урожай, что эти деньги можно было… на плодов этих можно было продать, например, на 15 зуз. Получается, что он получил больше, чем дал. дал -то он только 100 – это жеребит. Нет, в данном случае это не было ребит. Почему? Потому что они так подрядились. Они так сказали. Каждый год я тебе плачу 10. Примерно те деньги, которые будут. Но если вообще никакого выражения не будет, я тебе все равно сниму 10. Из-за того, что он готов был при отсутствии плодов все равно снять эти 10 с общей стоимости. Мы так говорим, что здесь никакого ребит не было. А была нормальная торговая сделка. А теперь что происходит в нашей барайте? Итак, должник, одолг. Да, э, кредитору фруктовое дерево на определенное количество лет, чтобы тот пользовался этим плодами. Читаем. Метивий привели трудность. И это дерево засохло. Смотрите, что здесь. Тут так коротко написано. Здесь вообще не написано дерево слова. Явеш гайлан А, дерево написано. Явеш гайлан о никсац Засохло дерево. Или что? Его срубили. Нечаянно срубили, нарочно срубили. Неважно. Сейчас от него ничего не осталось. Видите, древесины, плодов больше не будет. Так вот, сама Барайта говорит, если здесь у нас идет Машканта Десура, и это дерево фруктовое, айлан это фруктовое дерево, засохло или его срубили, Шнэгэм асуримбо Бо. Обом, э, обоим двум Шнэгэм оба они, Асурим запрещено Бо в этом дереве, в нем. То есть, обоим это дерево запрещено. Почему оно, кстати, запрещено? Здесь нет объяснения. Это уже в комментариях смотреть. Мираж посмотрели, это завод и всех остальных. Получается так. Дан, это дерево было дано для того, чтобы каждый год понижать с, с долго суды определенное количество денег, которые стоят, например, годовые урожай. И теперь остался одна древесина. И Барайта говорит, что ни кредитор, ни должник этой древесины пользоваться не могут. Запрещается. Почему? Ну, как пользоваться? Например, для отопления взяли, пошли. И продали ее для того, чтобы другие люди использовали в печи. Должник не может ей пользоваться, потому что это дерево было, дерево было отдано кредитору как залог, да, залог в погашении долга. Оно было отдано. Для того, чтобы кредитор пользовался этими плодами. И у него за все это время нету у владельца, бывшего владельца, нету на него прав никаких. Поэтому он не может пользоваться этой древесиной. Права у него не появились. Пока он долг не выплатит. А кредитору вот человек, который дал сунду, древесина запрещена всем по другой причине. Почему? Потому что это основное имущество владельца. Это не плоды его. И он не может его тратить. Ему разрешены только плоды, но не Само это дерево. Что мы читаем дальше? Шнейга Масуримбо, если дерево засохло, или его срубили, оно запрещено. А что теперь нужно делать? Какая-то патовая безвыходная ситуация. И мы читаем дальше в нашем тексте. Кайтсад ясе, Что ему надо сделать? Ну, в данном случае, владельцу этого дерева временного, да, кредитор. Кайтсат ясы. Как? Кайт, каким образом? Ясе, Что он сделает? такой, Пусть продаст древесину. Возьмут ее и, и продаст. Написано. Елках Бокарка. Купит на него участок земли. Поле. У него было дерево, с которого мог брать только плоды. Дерево засохло. осталось древесина. Пускай продаст на него. можешь очень небольшой участок земли. Будем его засеивать. Сам уж засеивать. Или отдашь его в аренду. Неважно. Главное, что теперь с этого участка ты будешь брать что? Плоды. Ты просто с одного предмета Перешел на другой пример. Тут брал плоды и здесь берешь плоды. Ты не использовал основной, основное имущество э, человека, который дал тебе все это в залог. А Рафа как раз об этом и сказал. В робище все, все идет по Раву. Очень хорошо. В Вгухель перо. И он кто? Человек, который владеет этой землей, которую он получил, да, кредитор, ест плоды с, с этой земли, которая куплены на земля, которая была куплена на деньги этой древесины. Оставшееся от дерева, которое было дано в кредит для погашения этого долга. И пока так не завершат все установленные годы. Но, ну, может быть, теперь будет больше. Плоды на дерево, может быть, были дороже каждый год, чем здесь. И, и так, все, конец. Это конец барайта: Если дерево, которое было дано в залог, засохло или его срубили, то им нельзя пользоваться ни кредитору, ни должнику, а его нужно продать, купить на эту землю и продолжать дальше, поступать им как дерево, брать его только в плоды. А теперь мы сейчас пришли, сказали, мы тебе это называется, у нас есть какая-то трудность, какой-то какой очень тяжелый вопрос к РАВу. Смотрите, в нашей Барайте нет соблюдения того правила, которым говорил РАВ, нельзя пользоваться основным э, имуществом. И все это рассказано. ВГ, -а", написано ВГ, ГАХА. И вот здесь, вот здесь, это именно то, что вот сейчас мы это приводим, это трудность какая. Приводим эту трудность. Написано. Криван де дерево, оно твое дерево, оно, если бы оно не засохло, оно все время было бы твоим. А земля обладает одной особенностью. Когда отступит ювель, его нужно вернуть тому человеку, который ты взял. Вся разница между ними. Вот и пропало основное имущество у кого? У должника. А теперь читаем текст. «Киван дехи химатай ювэль», «Киван де», «Киван де» – это «Киван ше». «Из-за того, что…» Вы знаете, я здесь это не буду переводить. Почему? Потому что я вообще могу перевести. Это мне ничего не стоит. Потому... «Из-за того, что…» И дальше будет какое-то предложение. Просто сейчас здесь будет длинный период некоторого предложения, а в конце будет буду сказать, «Так вот, это не согласуется с Равы. из «Из-за того, что здесь вот так-то…» «Из-за того, что Ювель придет и землю придется отдать…» У нас трудно для Рава. Поэтому что такое Кайванде, да? А все остальное. Хи Маты ювель, Хи когда? Маты придет ювель, Когда наступит ювель, К Адра Ара Лимара. К так вот, Адра вернется, Ара земля. Лимара, Мара это Мар, да? Владельцу. ВК Калья Карна. И будет потрачено основное имущество. И он ничего не получит. Когда дал-то он дерево, дать Ничего ему не вернут. Теперь я все хочу слова перевести и объяснить. Что такое Ювель, кстати? Это 50-й год. 50-летнего цикла, в которой, в частности, много чего происходило, нельзя было никаких средств работ делать, как каждый седьмой год. Но еще земля, которая продавалась, так было времена, очень старое время, сейчас я скажу, когда. война первого храма. И земля возвращалась к своим владельцам. Для того, чтобы все колена остались жить в своих местах. Так и поступали. Вот что такое Ювель. То есть земля возвращается к своим, к своим владельцам. Кагадра, Ара, лимара. Вот этот участок, который купили. Кагадра возвращается. Так вот, возвращается Ара, земля, Лемара, владельцам. ВК и вот каля Карна. Карна – это Кэрон основного имущества калия закончился и страчена, пропала. И отсюда получается, что мы видим, что человек, который раньше был дерево, у него теперь не будет ни дерево, ни поле. Раз так, то поэтому вопрос у нас возникает: почему и там, согласно Раву, нельзя продать телу умершего осла, чтобы нанять другого осла? Мы так говорили: так у него же ничего не останется, вы его имущество. Так вот, здесь барайты, который, в принципе, так и звучит. Это закон на уровне мешны. И поэтому Барайт это разрешает. И что? Раф будет возник... у него возникает некоторые сложности к этой барате, он с ней не согласен. Нельзя так сказать. Барайт изучал тонаем, тонаим учеными эпохи Ставления мешны, мудрецами. И Раф не может ее не принять. То есть вы видите, да? То по Раву, нельзя, который сказал, что нельзя продать тело умершего осла, продать, а может только нанять, то Нет, нельзя продать тело умершего осла, чтобы нанять нового. Вот что сказал Рав. Мы теперь не, не, не получим ни тела этого. Ну, как с этим деревом? Ни дерево не поле, да? То есть ни, ни тело умершего осла, ни нового осла. Все, новое сел ты вернется после всего к новому владельцу, он только нанят. Так вот, нужно объяснить эту барайту. И сейчас мы ее объясняем. Сейчас ее так объясним, что мы скажем, нет, нет, наша это очень хорошо согласуется с Равом. Вот теперь нужно это объяснить. Что Рав говорит, что запрещено тратить основное имущество Хозяина, и э, Гемара сейчас задаст этот вопрос. Ну вот, мне здесь понравилось, и так я захотел, и, кстати, в своих носках я долго не буду на эту тему говорить, вообще-то это трудно не только на Рава, но еще и на, э, на Шмуэля. Рав говорит о том, что нельзя тратить основные имущество, нужно что-то хозяину вернуть. А Шмуэль говорит, можно ничего не возвращать. А раз Шмуэль говорит, что можно ничего не возвращать, почему Барайта говорит, что можно продать, надо продать дерево и купить поле, Шмуэля не надо ничего продавать, возьми себе и все, ты можешь пользоваться. Так о ней мы говорим, правильно ведь? Ответ очень простой. Их ответов несколько, но, э, так скажем, и дальше сама Гемара предлагает такие ответы. Э, она говорит, что, э, во-первых, Барайта знает, что это э, сложность это для Шмуэля. Так вот, э, просто, как сказано дальше в Гемаре, ювель у нас не будет выпадать на время выплаты долга. Долг нам дан был на несколько лет, а ювель выйдет здесь. Вот поэтому это баратья не противоречит э, 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 ни шмель никому. Или еще так скажем, э, у должника может быть возникнута такая ситуация, но выплатит деньги раньше, чем закончится срок. Или есть ювель в середине до, в, до окончания срока, раньше, чем придет ювель. Поэтому наш Барайта этим вопросом занимается. А там еще интересный ответ, и мы так скажем, что еще проще забегать даже вперед, можем так сказать. Да пошмайлива ведь то же самое. Он тоже не любит, когда обижают владельцев. И он тоже считает, что не надо тратить основное имущество человека. Не надо тратить. Но если нет выхода, потратим. Но если есть возможность взять и уйти от этой траты, то мы сделаем по-другому. А именно как в этой барайте. Дерево, ну нехорошо, если ты его заберешь. Хотя нам все равно. Потому что оно нам, шоу называется, дано в э, как залог. И погибло дерево по чьей-то вине. И ты уже ничего с него не получишь. Мы его хоть продадим, хоть часть долга вернем. Но лучше так не делать. Почему? Потому что у нас есть другая возможность. Мы будем продолжать брать, что перот с этого предмета. Брали с дерева, а теперь будем брать с поля. Дерево продадим, купим поле. Тем самым дерево пришло в это поле. Так, говорит Шмуэль. Сделаем хоть каким-то образом лучше. По Шмуэлю, барайта советует это сделать. А по Раву, да, Раву тяжело. Юэль придет, и все у нас было, будет отнято. Поэтому читаем дальше. Раха бамай аскинан. Так всегда начинается объяснение трудности. Если что-то мотивей, есть некоторые положения, мы сейчас приводим Барайту, и скажем, видите, наша Барайта противоречит твоему положению, Рав твоим словам она противоречит, то ответ будет так, так, так. Как правило, так будет звучать: гаха бымай аскинун. Здесь гаха бымай чем или в чем аскин мы заняты. Чем мы тут занимаемся? Какой случай рассматриваем? Вот что это означает. Может, какой-то особый случай. Наши барати про дерево и про поле и участок земли. Дезавин случай, лешетин Рассматриваются когда он взял наши барака сама рассматривает. Дерево засохло. Сейчас мы слова переведем. De Завин э, или Завен. ven lake, когда он продал лишитин Шнин на 60 лет. Вы Ювели боитесь? Придет Ювель, и это поле отойдет тому владельцу, которого вы сейчас вы это поле покупаете на деньги погибшего дерева, засохшего дерева. Вы Ювели боитесь. Так не отбоится Ювели. Мы, оказывается, рассмотрим случай, когда поле было куплено, или в данном случае продал. Владелец продал нам за, на 60 лет. В таком случае поле не возвращается к владельцу при наступлении ювеля, но будет дожидаться окончания срока этой продажи, когда закончится 60 лет. Разрешите о таком правиле? Ювель касается только той продажи, которая не ограничена по времени. А если не ограничено, то тогда в Ювель возвращаются все участки земли, которые продавались до Ювеля. А если участок был продан на определенное количество лет, то пока не кончатся эти года, пока они не пройдут. И поэтому нас, Ювэль, не интересует. Как это было выведено? И вот сейчас Гемара нам предлагает сам вывод этого положения, что если на 60 лет то его не трогает. Если нет 60 лет, если просто сказано продает, то тогда 60 лет. Вы же понимаете, что такое на 60 лет продать, да? На 60 лет продать, это называется это называется сдать в аренду. Это не, сам, не настоящая продажа. Вот, э, но так иначе, Тора занимается тем, таким, так, такой вещью. Она сама говорит, сейчас мы увидим, поле не может быть продано навечно. Оно вернется к хозяину. Это означает, что человек может э, владеть им как угодно. Но у этого поле есть владелец. Я так полагаю, но это сейчас не тема нашего урока, что он даже может это поле продать другому, и то поле вернется кому? Первоначальному владельцу. Все закреплено за, э, за, за коленами. Каждый жил в своем наделе. Дальше читаем. Он продал на 60 лет, и поэтому Ювель не нас не касается. Мы хотим это вывести. Откуда это взято? В той, вроде так не написано. Дамар Амар Раф Хизда. Как сказал Раф Хизда. Великий ученый. Амар Раф Ктина. Он это выучил своего учителя, которого звали Раф Ктина. Минайн ле Садегу лежишим шана. Откуда Минайн это откуда, из какого... из какого стиха, откуда мы, из какого стихотвора, откуда мы знаем что? Тут нет слова что. мухер, для продавца садегу, то то продает поле. Лишь Шана на 60 лет. Шейно Хузайрат Бейовель. Откуда мы знаем, что если он продает на 60 лет, оно не возвращается, когда будет Йовель? Шейна, поле в женском роде, она, этот участок, это зона, ну как в женском роде сказать? Это поле не, не хозейрат возвращается в женском роде, Байовель. Откуда мы знаем? С какой стихотвор? Шейнеймар как написано в Торе, приведены. То есть, не возвращается в Ювель, но означает, что вернется через 60 лет. Шенеймар. как написано? Да вот же ведь сказано. тут. Это на иврите, это Ваекра, 25 глава, 23 стих. Я написал в тех материалах, которыми вы можете сейчас пользоваться. «Но земля не будет продана навечно». Ее нельзя продавать или сметут навечно. Так получается, что Тора стоит на охране участков каждого колеса. Дело в том, что в этой главе, 27 глава, 25 глава, уже говорилось о том, что Ювель, земля возвращается. Там много чего делается в Ювель. А потом в конце уже, вот в 23 стихе, сказано, землю продавать навечно нельзя. Получается, что это повторение. А в ничего лишнего нет. А раз нет ничего лишнего, что эта фраза должна что-то означать. Земля не должна продаваться навечно. Нельзя ее это делать с ней. И объясняется, как, как понимать эту фразу. О, это очень интересная фраза. Ми, ше-эн, шам, ювель, ницметт. Ешь, шам, ювель, инаницметт. Ми, а на самом деле в иврите, в данном случае это еврейское выражение, ми не а есть арамейское радиа, ми, если начинается предложение. А на, 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 на иврите это кто? В данном случае... Тот, тот, что обладает таким свойством, то, то поле, которое обладает таким свойством. Шейн шам Ювель, нецмет. То поле, которое, если бы не было Ювеля, было бы продано навечно. Вы слышите, да? То поле, которое, если бы у нас не было Ювели в Торе, нигде нет, продавалось бы навечно. Иеш шам Ювель, и на То для этого поля, если пришел Ювель, она продается, э, она ненавечна. То при наступлении Ювеля эта земля не переходит на вечно, возвращается. Короче, говорим, говорим так. Есть два вида продажи. Есть на вечно продать совсем с концами. И есть на время. Ну, создать в аренду с определенными правами. Так вот, если совсем, то Ювель приходит, возвращается земля. Если, если, если совсем, если не совсем на срок, то срок придет и ограничивает. Это называется, что нет у нас вечной продажи. Ты говорил, вечная? Ювель ее запрещает. Ты говорил, не вечная? так канут. Тор и говорит об этом, чтобы было, и не было вечной продажи. И отсюда следует, и все это кроме того, за исключением того, что возвращается в Падет, через 60 лет. Истазо, ше эйншам ювель, и на Несмотря на ювель, поле не продается вечном. Но вот сейчас мы все это сказали, и это все, по-моему, достаточно просто. И отсюда мы видим, что это поле не уходит, от, не является тратой основного имущества владельца дерева. У него есть основное, основное имущество, был дерево. Оно плодоносило, были плоды. Кредитор взял эти плоды, дерево засохло, осталась древесина. Древесину сейчас мы берем. Продаем за эти деньги И делаем натуральный обмен Получаем определенный участок земли Который тоже плодоносит, Снимаем всего урожай И покупаем его на 60 лет ювель» И ничего с нами не сделает Поэтому твой, э, Твое беспокойство По поводу нашей барайты Не проходит Какое беспокойство было? Ты говоришь, что барайт выступает против кого? Против Рава А Рав сказал, что нельзя трогать со мной имущество Так вот мы его и не трогаем нет трудностей для Рава. Понятно, что Гемара тут же моментально говорит то, что вы сейчас должны сказать. Соп-соп-соп-соп. Но через 60 лет полет вернется владелец. Так называется. Соп-соп. Лихи, ма, э, лихи мату шитин шинин кахадра аралимара. Соп-соп. Но в конце концов, через 60 лет лихи мату шитин шинин лихи когда? Мату это придут, ну, пройдут совсем, уйдут. Шитин, 60 шинин лет. К. Вот же Адра Ара Лимара вернется же она к первому владельцу. И получается что? ВК Карна. И здесь происходит трата этого имущества. Он ничего не увидит. Было у него дерево, а теперь э, заменили на поле, поле ушло. Вот я видел тоже такой комментарий, сейчас мне пришло в голову, давно я видел, когда я в свое время это учил. В конечном счете даже идею ты то не живет 60 лет, она само по себе стареет и умирает. Тут в Польше 60 лет. чему Гемара возражает? Может, какой-то особый бабаб, который живет сотни лет? Нет, нас интересует другая вещь совсем. Нас интересует логика Гимара. Мы сейчас сказали, что Ювель нам не стра... не... ничего не может сделать, страшен, не страшен так 60 лет кончается срок и все пуля он потерял Отвечание на это, это же противоречит раве все-таки осталось трудно для равы тогда Гимар отвечает эла это всегда будет ответ гаха бмай Аскинан, мы говорили да вот чем мы занимаемся здесь мы чем занимаемся Те запрос чем мы сейчас занимаемся вот чем занимаемся безман шейн -ше аювель нохайн ой хороший ответ какой мы сейчас рассматриваем случай который безман когда Безуман в данном случае. Когда? Временем. Когда? Ше. Время. Ше-эйн. А Ногэг. Ногэг – это обычай. Нет обычая соблюдения ювэля. Ювэль отменен. Не соблюдается этот ювэль. На самом деле ювэль соблюдался, я видел в комментариях, но все знают это, об этом пишут, соблюдался в стране, соблюдается тогда, когда все колено сидят на своей земле. Если колено уже не сидят на своей земле, то никакого соблюдения или нет, потому что смысла в нем нет. Кому возвращать что? А колены сидели на своей земле до первого изгнания. А первое изгнание – это, знаете, это не изгнание Северного Царства, северных десяти колен. Это изгнание еще тех, которые были за Иорданией, за, Иорданий, за э, рекой Иордан. А именно, колена Рувена, Гада и половина колена Минажа. Как только они ушли, вот с тех пор можно его Уэль было не соблюдать. Почему? Потому что смысла в нем нет на что вы мне скажете, ну может быть, земля, которая была по эту сторону. Но так считается, что ее вольт соблюдается в стране, и только в стране эра только тогда, когда у нас все колена находятся на своем месте. Такое положение, такой закон. Между прочим, сейчас сказал в стране, а раз в стране, то почему бы не сказать, что наша бара занимается землей, которая была не в стране. Евреи, слава Богу, жили во всему Средиземном море, в Бавеле они жили, Вавилонские евреи жили. Вот Рафхиза жил, эти Метербанин, жили же в Вавилоне. А там его или нет? Так вы скажете, наша Барайта не занимается землей, которую в Израиле. Но дело -то в том, что Барайта имеет авторов, а автор это Тана. А Тана жил в свое время. Тана, Танаим, жили в Израиле. И Тана писал о стране Израиля. И поэтому сказать, что Тана занимался тем, что он земле, которая находится не в Израиле, а вне Израиля жило та еще мало евреев, по крайней мере, но ну, не для Таны. Они жили еще в Израиле. Тана, Танаим. Было бы странно. И поэтому этот пример даже, даже не обсуждается. Так или иначе, мы сейчас увидали ответ очень простой, что вы приводите Барайту о том, что у нас придет Ювелия и отнимет нашу землю, которую, на которую, которую мы купили за деньги нашего дерева, для того, чтобы только и, это, и наступит Ювель И наша земля уйдет И тогда он потерял основной свой капитал И это против рава Нет ничего не, Ювель не придет Почему? Потому что Ювель не соблюдается И поэтому она не против рава. Очень хорошее доказательство А вот есть еще другой ответ Гемары Поэтому придется немножко задержаться На нашем уроке Гахи нами Местабра А можно и вот еще как объяснить Барайту Местабра, вот какая свара Вот как все можно ее хорошо уложить Нашу барайту. О чем? Что если дерево засохло или его срубили, купает землю и кушает его плоды. А деревом пользоваться нельзя. Почему? Как, какая э, местабра, Какое объяснение? свара? Читаем. Гахи нами местабра. Гахи это... Гахи э, так, нами. Э, нами тоже местабра. Э, можно объяснить. Да и салка да, тах". Безманшегави Йовель Ногег. Что если ты ДИ есть? Я когда Если ты скажешь, придет тебе в голову только предположение сказать, что наша братья занимается безман временем Шегав Йовель Ногег, такие да, есть у нас Йовель. Почему нет? Очень даже хорошо, замечательно. И одновременно Умахлиннан Карна. И разрешается по еврейскому закону тратить основное имущество. Предположим, Ювель есть. И разрешается тратить основное имущество. Вы же выступаете против Рава? Вы хотите сказать, что Борайт против Рава? сейчас я скажу, что не против Рава. А именно, предположите, на самом деле, ну пусть, пусть она будет против Рава. Согласен. Предположите, что Ювель есть. Махлина карна. И разрешается тратить материал. Скажите, пожалуйста, зачем тогда -то Борайт говорит, что нужно продать это, это дерево? Зачем она это говорит? Если разрешается, то, значит, можно что? Возьмите это дерево себе. То есть, тот, кто дал суду, кредитор, дерево засохло, забирает счет погашения долга. А Рав против этого? Так мы сейчас только сказали, что если Рав против, против, то почему барайта, который выступает против Рава, предлагает, что купить землю? А это следует. Зачем Барайта советует купить землю на деньги, проданной древесины Пашмуэлю, если вы говорите, что она Шмуэлю, вы говорите, что она не по Раву, она против права, Пашмуэлю, так по Шмуэлю, кредитор, можешь же взять себе древесину эту. Ему-то все разрешается. Таки же так не поступает. А раз так Барайта не поступает, то что отсюда следует? Еще интереснее. У Махлина Карна, что здесь можно сказать? Пусть Барайс скажет так, не пускай порубит э, это дерево срубит его и возьмет и возьмет себе и возьмет древесину себе пускай порубит в щепки и возьмет себе Поскольку соку барайта тем не менее советует купить землю что на деньги этой древесины следует, что в ней предполагается что основной капитал нельзя тратить а это рав а вы говорили, что против рава выступает барайта сама барайта говорит нет, 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 дерево не рубите, и это явно выглядит, как э, мнение самого Рава. Хорошо у нас получается. Иначе бы он сказал, возьмите дверьте на свет. такой ответ, второй, второй ответ не нравится. Против первого ответа она ничего не сказала. Но как только мы сказали гахинами местабра, она говорит, стоп, 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 стоп. И мишум га, я Если ты отсюда, если, если так, мишум, мишум, га лукаши, то проблем никакой нет. Объяснить Барайту. а никак, ты говоришь, всем по-другому. Что ты сказал? Ты сказал о том, что э, пусть, э, почему Барайта не пишет о том, что возьмите на себе, и она стоит якобы на стороне э, на стороне на стороне Шмуэля, что не, это, и, короче, может так сказать, смотрите, ты говоришь, что у барайты нет причины давать совет купить землю. Да правильно Нет же причины, если вы против Рава. Раз, она, раз у нее есть причина, значит, она за Рава, значит, она как Рав идет. Я сейчас скажу, что есть причина. И она идет за Шмуэля, а причина есть. А именно, и Шумга локаши, никакой сложности здесь нету. А именно, зимним дешалму Шней машканта... Микмэй Это то, что я вам уже рассказывал раньше. А именно, иногда время кредита заканчивается до наступления Ювэля. Мы не боимся, пускай будет Ювэльд. А второй ответ барай, э, второй ответ Гемаррой про это барает. Пускай придет Ювэльд. Но иногда просто сам срок окончания кредита этого заканчивается до Ювэля. Вот наша Барайт о нем и говорит. А именно, как сказано в комментариях, хураш написано, за 4-5 лет до наступления Ювэля кончается срок выплаты. Не, не, не надо бояться, э, что основное имущество будет потрачено. Э, почему? Э, э, как только кредитор получит свои деньги, он вернет землю бывшему злышеньку, то есть основной капитал не будет истрачен. Все закончилось. И, и нами, или также, Это называется вторая возможность. Здесь вас второй ответ. Как можно нашу борьбу объяснить, как будто она идет не за Раумом, а за Шмойлем. Несмотря на то, что ЮВЭЛ нас существует. Демату Лейзузы Демату придут к нему деньги. Появятся у него деньги. Раньше срока выплаты суды. У парика Арба В Хамеш шинины Микама Ювэль. У Парик, Парик в данном случае выкупит землю, Ла, землю, этот участок. Появятся у нее деньги. У него есть земля, приближается Ювэль. У нее деньги появились. Он выкупил у этого человека эту землю, Арб. Арбово, Хамеш, Шинин. Арбово, Хамеш 4 или 5 лет на иврите. Шинин, это уже на Арамите, годов. Микама и Йовэль, до Йовэля. За 4-5 лет, откуда взял 4-5 лет? За 4-5 лет, э, за 4 года или за 5 лет до Йовэля. И в этих случаях нет никакой э, необходимости тратить, отдавать эту землю бывшему владельцу. Значит, наша Барайта продолжает оставаться трудностью дарава во втором варианте. Если вы идете за вторым вариантом ответа. Э, а именно, из-за того, что барайта... -то, помните первый вариант какой был, да? Э, первый вариант был такой, ЮВЛ -а нету. И поэтому никакой сложности нет. Второй вариант, да нет, пускай будет ЮВЛ. Но из-за того, что вы сами в барайте это, проведете это дерево и боитесь э, отдать его кредитору, следует, что вообще-то прав РАФ, э, который что? Который говорит, что основной э, капитал нельзя, э, нельзя тратить. Повторение в двух словах, я сейчас повторю все это. Гемара привела барайту про засохшее дерево. И на это дерево, на деньги этого дерево продали, купили поле, которое, этот барайта вроде, как здесь сейчас написал, несовместимо с запретом равы. Рав, запретом равы. Рав запретил, запретом рава, рав, он, рав запретил тратить чужое имущество. Почему? Почему? Потому что здесь в какой, в какой противоречии несовместимость? Из-за того, что в Ювеле эту, эту землю, это купленное поле, придется возвращать владельцу, но не должнику, хозяину дерева. И получится, что должник потерял свое имущество. Ответ на это возражение. Барай, так говорится, о поле, которое пройдется на 60 лет. Для такого поля нет никакого закона Ювеля, а значит, нет никакой трудности для Само Самого возражения. возражение. Но оно вернется через 60 лет это поле. Купили поле у кого-то, вот третьего человека. И оно и вернется к нему. Значит, опять есть трудно для рава. Ну, два варианта ответа. Первый вариант очень хороший. Речь, брать идет о времени, о а той эпохе, когда никакого Ювели нет. Значит, Барайт вообще не противоречит траву. А раз так, то нету э, трудности для рава. Второй ответ. Ходите второй ответ, говорит Гимара. И предлагает. Речь в идет о времени, когда Ювель таки есть. Два варианта рассматриваются. Его нет, очень хорошо. Его есть. Но. и действует запрет, действует запрет травы. Почему? Потому что, если запрет этот не действует, то есть правда тогда Шмуэль, который разрешает тратить основное имущество, то зачем Барайта говорит о том, что продали это поле, это дерево? Пусть разрешит кредитору это деревом пользоваться, например, на отопление. Если она от этого не делает, значит, найдет праву. А второй вариант идет возражение. Да и можно показать, что вообще-то на самом деле в речь в Барате идет о времени, когда Ювель возвращается, очень хорошо соблюдается. А запрет травы не действует. И все равно очень хорошо укладывается. А, например, у должника, только об этом мы говорим наша Барайта, есть время владения полем до возвращения последнего владельцу. Оно у него есть. И это бывает в двух случаях, когда срок выплаты кончается до Ювели или когда у него находятся деньги и до окончания срока. Между прочим, один такой момент был очень важно. Посмотрите здесь в, в объяснениях. Дело в том, что как, если поле, то возвращается... пришло Раньше времени он заплатил должник, раньше времени, за окончание срока кредита, заплатил деньги за это поле. Поле он получил. Но рано или поздно он все равно вернется к тому владельцу. Не у него, только у наследников. И вот на это Гемара отвечает. И комментаторы все это пишут об этом. что Но он попользуется этим полем. Хотя бы 4-5 лет. Это достаточно. Для поля и дерева это вполне достаточно. Поэтому он не теряет основные имущества. Все умирает, и поле умирает, и дерево умирает, и осел умирает. Поэтому э, человек все это теряет. Так, в таком случае, как я в конце написал, посмотрите себе, э, можно сказать, что по мнению Шмуэля Барайта, идет Барайта по мнению Шмуэля, когда, если мы предположим, что его и существует, но в таком случае Шмуэль не говорит, что можно пользоваться этим, этим этой древесиной. Пускай пойдет из, и потопит, Печь свою бросить, использует как отопление. Нет, он советует не делать этого. Почему? Чтобы остался основное имущество у нашего должника, который рано или поздно вернется. После того, как мы соберем плоды с этого дерева, плоды с этого, с этого поля, и мы вернем э, должнику. Лучше поступать таким образом. Это совет Шмуэля. По Раву это запрет. Вот и все на сегодня. Такая была у нас гемара. Большое спасибо за то, что вы с нами учитесь и дошли до конца этого урока. Успехов вам в учебе, в изучении Торы. Всего хорошего. Шалом, шалом.